0: Couch FM Das Magazin Live aus dem
1: MEZ Babelsberg Hallihallo Hallo und willkommen beim Magazin am Freitag. Draußen ist strahlender Sonnenschein. Wir sprechen heute über den anstehenden Festivalsommer und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute vor dem Mikro stehen für euch Ella Hi Hi und ich Claire. Claire,
0: du hast es jetzt gar nicht erwähnt, aber du moderierst hier heute zum ersten Mal und ich muss sagen, du wirkst relativ entspannt. Voll krass, da bin ich echt stolz auf dich. In unserem ersten Song heute geht es tatsächlich auch darum, auf sich selbst stolz zu sein und nach vorn und nicht zurückzuschauen. Hier kommt Julian Bergen mit Wasted
1: Tear. Das war norwegischer Pop für euch.
0: Ja, als ich und Claire uns in der Vorbereitung auf diese Sendung getroffen haben, war eigentlich recht schnell klar, worüber wir die ganze Stunde so labern wollen, über Festivals. Die Saison hat gestartet, unter anderem mit dem Campus-Festival in Konstanz, wo Claire ja
1: jetzt schon war und darüber sprechen wir nachher noch. Yes, yes. Später sprechen wir auch noch darüber, wie es ist, auf einem Festival nicht nur Unmengen lauwarmen Bier zu trinken, <lacht> sondern vielleicht auch zu arbeiten.
0: Zuvor wollten wir aber auch von euch wissen, ob ihr genauso viel Bock auf Festivals diesen Sommer habt wie wir. Außerdem in dieser Sendung eine, View, eine
1: Review zum Dokumentarfilm Mehrwerten und Tipps zum Einschlafen im Sommer. Jetzt haben wir aber erstmal einen Song von unserem ESC-RepräsentantInnen dieses Jahr, Lord of the Lost. Der ESC lief ja leider nicht so, so gut für Lord of the Lost, <lacht> aber dafür war der das gleichnamige Album von diesem Song sehr gut platziert in den Charts. Hier ist The Curtain Falls. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ella, aber für mich ist es immer sehr interessant zu sehen, wie Kunst dargestellt mhm. ist. Zum Beispiel jetzt so Lord of the Lost, einfach Artists, die sehr präsent auftreten. Also irgendwie so sehr exzentrisch mit vielen Bewegungen, bunt und manche stehen ja auch einfach nur mit ihren Instrumenten da. Also es ist eine krasse Differenz, finde ich ja. immer. Und ich weiß nicht, generell habe ich mich da noch nicht so entschieden, was ich da so besser finde. Also für mich sind so viele Arten von Kunst, so schnell Reißüberfluten. Wie geht es dir da so? Ich muss sagen, ich finde so Bildgewalt
0: generell schon sehr beeindruckend, aber irgendwann wird es für mich zumindest <lacht> schnell overwhelming. Also einfach ja. ein bisschen zu viel und ich bin dann schnell überfordert. Und ich fühle mich dann auch immer so <lacht> muss im Kopf. Zuletzt ging es mir so bei dem Anime Suzume, und das ist ein Anime von dem Regisseur von Your Name oder Weathering
1: with You ich schaue keine Animes, er war eher so langsam Filme, aber was hat dich dann an Suzumi so überfordert? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was
0: passiert für die Menschen, die den Anime vielleicht noch sehen wollen, aber es geht runtergebrochen um ein Mädchen, das in einer Ruine eine Tür findet und davor steht so ein Türstopper und dieser Türstopper ist in Form einer Katze und dieses Mädchen hebt dann diese Katze hoch und auf einmal wird sie lebendig und dann brechen aus der Tür so überdimensionale Würmer aus, die Erdbeben sind und wenn sie umkippen, Japan in Schutt und Asche legen und diese Katze öffnet dann den ganzen Film über diese Türen, um das Mädchen halt richtig zu nerven und ich war auch übel genervt von dieser Katze. Ja, und dann rennt dieses Mädchen auch die ganze Zeit mit einem Stuhl rum, denn der Stuhl ist irgendwie eigentlich der Typ, der diese Türen zumacht und dafür sorgt, dass sie zu bleiben und von der Katze aber in den Stuhl verwandelt wurde. Oh wow,
1: okay, okay. <lacht>
0: <lacht> irgendwie alles ein bisschen viel und ich kam nicht so unbedingt mit und dann habe ich auch entschieden erstmal genug von Animes und ja, vielleicht schaue ich mir stattdessen demnächst mal den Film an, den Couchy Johanna für uns geschaut hat. Der ist nämlich ein richtiges Kontraprogramm zur Überforderung. Mehr werden, das ist ein deutsch-brasilianischer Film, der in den deutschen Kinos am 4. Mai angelaufen ist. Es handelt sich hierbei um einen essayistischen Dokumentarfilm über das Wasser und den menschlichen Umgang damit. Aber hört selbst. Kulturkompass
2: Rauschen, Strömen, Fließen Der essayistische Dokumentarfilm Mehrwerden ist eine Herausforderung für unser zeitgenössisches Konsumieren von Filmen und Serien. Wenn ich zum Beispiel eine Serie binge, dann passiert das meistens, weil die Spannung so unglaublich hoch ist und ich einfach nicht aufhören kann. Serien und Filme müssen spannend sein oder besonders lustig, um mit der riesigen Auswahl auf Netflix und Co. mithalten zu können. Mehrwerden scheint das egal zu sein. Das filmische Essay will keinen Spannungsbogen oder Punchlines, es will nachdenken und meditieren, es will das Denken anstoßen und nicht einfach fertige Gedanken servieren. Der Film von Philipp Hartmann und Danilo Cavallo kontrastiert und parallelisiert das Wasser in seiner Abwesenheit sowie in seinem Überfluss. So ungefähr steht es zumindest in ihrer Beschreibung zum Film. Dokumentarische Aufnahmen und inszenierte Alltagsmomente vermischen sich in der fast schon poetischen Montage des Films. Die Szenen bewegen sich zwischen Brasilien und der deutschen Nordseeküste, zwischen extremer Dürre und Hochwassergefahr. In einem kleinen Ort an der Nordsee sitzt ein alter Pianist in seinem Haus und möchte den Fluten nicht weichen, während sich in Brasilien zwei Männer über ein Dorf unterhalten, was es längst nicht mehr gibt an dessen Stelle nun Trockenheit und wüstenartige Landschaft. Das Wasser bleibt aus. Um ehrlich zu sein, bin ich noch relativ neu in der Welt des filmischen Essays und habe beim Schauen des Films erstmal nicht so wirklich einen Zugang gefunden. Die langen statischen Einstellungen, das Fehlen eines klaren Narrativs, die erst zusammenhangslos wirkenden Bilder und Tonfetzen. Es ist mir wirklich schwer gefallen, mich nicht ablenken zu lassen, während der Film lief. Doch ab der Hälfte hat sich plötzlich etwas verändert. Nicht der Film, sondern eher meine Fähigkeit, die Bilder selbst einzuordnen, in Beziehung zu setzen und zu interpretieren. Mir ist es schließlich doch gelungen, diese Erwartung an einfache Unterhaltung loszulassen und zu erkennen, was der Film zu vermitteln versucht. Mehrwerden ist tatsächlich ein eigenständiges Nachdenken, eine Meditation die es braucht sich voll und ganz auf die ungewöhnliche Erzählung einzulassen immer wieder mischen sich eigenartige Momente unter die sonst nüchtern wirkenden Erzählungen Jesus der durch einen Teich stapft weil er nicht mehr über Wasser laufen kann weil es zu verschmutzt ist
3: Boah, Jesus Você não sabe mais andar mit tanta poluição causada pelo homem, meu filho. Nem mesmo o poder de meu pai consegue fazer com que eu caminhe sobre as águas. Ah, tão tão.
2: Oder disneyhafte Illustration von üppigen grünen Landschaften mit Wasserfällen, Flüssen, Blumen und Wäldern, untermalt mit euphorischem Gesang. Das bringt nicht nur Komik mit rein, sondern lässt einen wirklich nachdenken darüber, was wir uns wünschen und was wir eigentlich tun. Während wir in Filmen und Bildern diese Üppigkeit und diesen Einklang als Paradies darstellen, haben wir doch alles getan, dass wir jetzt im Wüstenland sitzen oder gegen Überschwemmungen ankämpfen. Keine Aussicht auf das Paradies. Der Titel Mehr werden passt wirklich gut, denn der Film überlässt dem Wasser die Erzählung. Es strömt und fließt durch die Aufnahmen. Seine Wucht und Masse kann einschüchtern und sein Ausbleiben lässt eine unangenehme Lehre zurück. Es erzählt vom Klimawandel, ohne das Wort selbst zu benutzen, denn es ist doch weniger ein Wandel als eine Katastrophe, die solche Extreme verursacht. Das habe ich zumindest von diesem essayistischen Film mitnehmen können. Seit dem 4. Mai ist Mehrwerden auch bundesweit auf Kinotour und ich kann euch nur empfehlen, auch mal den Versuch zu wagen, sich auf diese Art von filmischem Erlebnis einzulassen. Es ist erstmal ein bisschen ungewohnt, aber außerhalb der Komfortzone liegt ja bekanntlich Gutes.
1: Oh, wow. Johanna hat mir bei mir echt das Interesse geweckt, jetzt auch im Sommer. Also da jetzt auch der Sommer eingeleitet worden ist, vielleicht kann ich da meine Freundinnen mobilisieren <lacht> mit mir mal ins Kino, zu anstatt ins Freibad zu gehen. Genau. Ja. Oder du kannst mit
0: ihnen auch diesen Montag, also am 5.6. zum Blauen Montag gehen. Das ist eine Mixshow mit wechselnden KünstlerInnen und Bands im Kabaretttheater Die Wühlmäuse. Stichwort Veranstaltungen im Sommer. Ich für meinen Teil war noch nie in Schweden, aber du wolltest da doch mal hin, oder?
1: Ja, genau diesen Sommer im, äh, zum Wandern.
0: Ja, nice. Dann kannst du dich mit folgendem Popsong der Band Hannes schon mal richtig auf deinen Urlaub einstimmen. Der soll nämlich den Sommer in Schweden einfangen. Auf den Songtitel sind die KünstlerInnen gekommen, weil sie sich überlegt haben, hm, was reimt sich denn auf Memory? Naheliegend war da wohl nichts anderes als Stockholms wie. Das war ein Hannes featuring Water Baby mit Sco Stockholms V. Der Song fließt so richtig schön und besteht dabei nur aus zwei Akkorden, nämlich
1: C-Dur und F-Moll. Wow, das kriegt man halt sogar mit so bescheidenen Gitarrenkünstlern <lacht> hin. Nun ähm, mhm. kriegt ihr aber was Schnelleres auf die Ohren. Ella und ich haben uns bei der Vorbereitung diesen Song angehört und freuen uns seitdem wirklich darauf. <lacht> das hier ist 20 kmh von Lizen.
0: Hui, ja, der Song gibt mir so richtige Festival-Vibes. Claire, auf welchem Festival warst du eigentlich schon? Ähm,
1: ich war letzten Monat auf dem Campus-Festival in Konstanz. Äh, tatsächlich mein erstes Festival. Oh wow, dein erstes. Und wie war es? Ist das Campus-Festival AnfängerInnen geeignet? Yes, yes, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr liebe Menschen überall. Und die Acts... Die gingen halt nur auch nur bis 12 Uhr. Also man hatte auf jeden Fall keine Reizüberflutung und konnte, wenn man wollte, früh ins Bett auf jeden Fall.
0: Aber Konstanz, du, das liegt doch am Bodensee, also hinter München und das ist doch dann schon ganz schön weit weg von Berlin. Wie
1: kam es, dass du dahin bist? Ich muss ehrlich sein, vor allen Dingen BHZ, was auch so ein bisschen okay. unlogisch ist. <lacht> Ich komme ja aus Berlin, ähm, <lacht> aber es dauert halt noch ein bisschen, bis wir so eine richtige Tour machen und da muss ich dann einfach dahin, ich würde es dann einfach hinter mich bringen, basically. Ähm, auch ist die Stadt Konstanz einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Also würdest du sagen, dass du das Campus-Festival in Konstanz weiterempfehlen kannst? Ja, auf jeden Fall, es kostet vor allen Dingen nicht so viel und dafür mhm. kriegt man echt auch viel geboten. Man muss halt nur beachten, dass es vor allen Dingen von Studis organisiert wurde was für ein so großes Festival echt beeindruckend ist, aber manchmal organisatorische Schwierigkeiten erklärt. Zum Beispiel gab es manchmal einfach keinen Zugang zu den Side-Stages, was heißt, man konnte einfach manche Acts gar nicht sehen, weil Einlassstopp war.
0: Oh, aber naja, wahrscheinlich lernen die auf jeden Fall auch aus jedem Festival. Mhm. Soweit erstmal zu deinen Festivalerfahrungen. Wir haben natürlich aber auch euch gefragt, ob und auf welche Festivals ihr denn diesen Sommer so geht. Und ja, da sind wir mal gespannt. Die
2: Freitagsfrage
3: ich gehe dieses Jahr auf das Wurzelfestival und für mich bedeutet es, auf ein Festival zu gehen, dass ich einfach mal ausbrechen kann aus dieser strukturierten Realität, in der man irgendwie leben muss, wenn man in einer Großstadt lebt und dass ich einfach die Möglichkeit habe, einmal mich komplett abzukapseln, aber nicht irgendwie allein bin, sondern einfach umringt bin von Leuten, die ich super gern habe und einfach einer Community, die sich im gleichen Headspace befindet und wir dann einfach in einer anderen Welt leben können.
2: Ich fahre dieses Jahr tatsächlich auf kein Festival. Eigentlich bin ich voll der Festival Fan und bin irgendwie gerne mit Freundinnen unterwegs, am Tanzen, feiern, gute Musik hören. Aber ich finde Festivals auch ganz schön anstrengend und habe dafür dieses Jahr irgendwie nicht so nicht so den Kopf und tatsächlich ist auch äh, ist auch Geld ein Punkt. Ich war tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal auf einem Festival und das war in Bonn mit meiner Schwester. Und was mir so in Erinnerung
0: geblieben ist, sind diese ganz vielen Eindrücke. Also nicht nur musikalisch, sondern auch das ganze Geschehen an sich und die Menschen. Und als ich dort war, habe ich mich sehr lebendig gefühlt. Deswegen empfinde ich Festivals als etwas sehr Lebendiges, womit ich auch Freiheit verbinde und so Vielseitigkeit.
3: Ich plane dieses Jahr auf kein großes Festival zu gehen, was so mehrere Tage geht, aber ich auf jeden Fall Lust in der Stadt auf so kleinere Eintages-Open-Airs zu gehen und da die gute Stimmung und die Musik zu genießen.
2: Also dieses Jahr gehe ich leider auf kein Festival, weil privat ganz viele Dinge anstehen, die Vorrang haben. Aber ja, vielleicht werde ich spontan irgendwie entscheiden,
1: auf ein Festival zu gehen. Die Lust ist schon da. Vor allem zum Arbeiten und arbeite da im Ausschank, also Biertresen oder ich mache Cocktails. Und der Vorteil ist, dass man in seiner freien Zeit dann auch noch ein bisschen was vom Festival mitbekommt. Also vor allem Rock am Ring oder Nova Rock Festival war ich schon oft und das ist ganz cool dann.
3: Ich gehe gerne auf Festivals, weil ich finde, dass dort ein ganz anderes Miteinander herrscht, als es im Alltag möglich ist. Es ist irgendwie viel solidarischer, weil wir das glaube ich gar nicht mehr so im Alltag. Können. Und das liegt vielleicht auch daran, weil es so sehr vom Alltag entrückt ist und ja genau, das ist einfach irgendwie was ganz Besonderes, nicht nur wegen der Musik.
2: Also ich bin ganz prinzipiell kein Festival-Fan, war aber doch in meiner Jugend auf drei großen Festivals, habe ich dich bereut. Ich denke mir eher, es ist so ein <lacht> bisschen eine Entschuldigung, ein paar Tage lang nicht duschen gehen zu müssen und ich werde dieses Jahr definitiv auf kein Festival fahren und wahrscheinlich... Auch nicht mehr in Zukunft, weil ich finde, ich bin einfach zu alt dafür geworden. Ich gehe super gerne auf Festivals. Es ist, als könnte man in so eine andere Welt abtauchen für ein paar Tage und einfach mal so was richtig anderes erleben. Es ist auch immer so eine geballte Kulturbombe, die einen dann da irgendwie erreicht. Und das finde ich auch mega wichtig. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, das fördert auch echt extrem den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Egal, ob man jetzt hilft, ein Festival aufzubauen. Dafür müssen viele Leute an einem Strang ziehen. Oder ob man dann eben gemeinsam ein Festival genießt oder gemeinsam ein Festival feiert. Das ist dann irgendwie immer etwas, was, was einen sehr verbindet oder wo man vielleicht auch neue Leute kennenlernt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr
1: wichtig. Das hört sich total schön an. Auf welche Festivals gehst du noch dieses Jahr, Ella?
0: Ähm, ich gehe aufs Wurzelfestival in Brandenburg, wie ein Mensch aus unserer Freitagsfrage auch. Das ist doch so ein Techno-Festival, oder? Hast du schon irgendwelche Artists, auf die du dich am meisten freust? Ich habe keinen Schimmer, was für Artists da auftreten werden, weil die sagen das nicht. Mhm. Deswegen gibt es nur so Musikrichtungen, auf die ich mich freuen kann und ich freue mich extrem auf Psytrance, Afro-House oder Reggae zu tanzen. Allgemein bin ich aber eher wegen den Menschen da und weil ich Lust auf verschiedene Workshops habe und oh mein Gott, ich habe auf der Website gelesen, es gibt wohl auch eine Sauna auf dem Gelände.
1: Wow, das ist ziemlich wild. Da bin ich richtig gespannt, was du in zwei Wochen dann erzählen kannst. <lacht> Psst. Couch FM kann nicht nur Radio, guck doch mal
0: auf YouTube. Ja, wer von euch Zeit und Geld hat, kann anstatt auf ein Festival auch einfach auf einen Kurztrip nach Österreich fahren und dann am 23. Juni zur Release-Party von Arias erstem Album Drama Pop gehen. Der Wiener Musiker, Sänger, Songwriter und Produzent schreibt opulenten, fast schon theatralischen Pop. Und in seinem neuesten Song geht es ja, um Katzen. Und speziell darum, sich nach einem Heartbreak lieber eine Horde Katzen zuzulegen und allein an einer Katzenhaarallergie zu sterben. Uff. Ich will ja nicht sagen, hat was, aber äh, hat was.
3: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Das war indie electropop musik von Aria I. Ella, du warst doch auf einem Indie-Festival letztes Jahr. Wie fandest du es?
0: Yes, also ich war arbeiten auf dem Green Juice. Das ist so ein mehrtägiges Stadtfestival mit Campingplatz
1: in Bonn. Ah, krass. Also hast du dann einfach immer noch was fürs Festival bezahlt? Oder wie wurde da dein Lohn berechnet?
0: Ich habe mir die Karten fürs Festival dann gespart, Wurde aber tatsächlich nicht entlohnt und musste mhm. die Fahrtkosten nach Bonn selbst tragen. Hm. Dafür gab es aber richtig gutes Essen und ich bin des Öfteren durch den Backstage gelaufen und konnte mich dann einfach so privat mit dem
1: Gitarristen von
0: den Leoniden
1: unterhalten. Wow, was ja. ein Traum. <lacht> ähm, und was hast du da so gemacht, wenn du nicht gerade als Groupie mhm. im Backstage <lacht> rumgerannt
0: bist? Ich habe mich vorher für verschiedene Schichten auf dem Gelände eingetragen. Da gab es dann sowas wie Aufräumteams am Morgen oder Ansprechpersonen auf dem Campingplatz, Getränkeverkauf, Ticketkontrolle. Ich für meinen Teil stand die ganze Zeit aber hinter einer Theke und habe Unmengen an Kölsch verkauft. Und ja, das Trinkgeld,
1: was ich eingenommen habe, das durfte ich dann behalten. Aber wenn da so viele Leute einfach Kölsch, also Bier verkauft, also also, dass du verkauft hast. Wie war denn so der Umgang mit Menschen auf dem Festival?
0: Nun ja, es kam nicht von ungefähr, dass ich so viel Trinkgeld bekommen habe. Das <lacht> hing also bestimmt damit zusammen, dass meine Shorts ziemlich kurz waren, was <lacht> den anderen KollegInnen ja nicht so gut geschmeckt hat. Aber ich hatte halt eben fürs Festival gepackt. Und sonst waren manche Menschen mit der Zeit ja schon etwas betrunkener. Aber uns trennte ja diese Theke, hinter der ich mich dann auch sehr sicher gefühlt habe. Und so allgemein war die Stimmung recht gut, würde ich sagen. Und die Menschen haben einfach ausgelassen gefeiert. Ein Dude, der ist mir aufgefallen, der hat bei mir auch kölsch gekauft. Und den habe ich dann in der Masse später leider nicht mehr wiedergefunden. Oh nein, wie schade. Ja.
1: Nein. Aber Du hast dann die ganze Zeit gearbeitet oder das kannst du auch so ein paar Acts dann auch noch richtig miterleben?
0: Ich hatte tatsächlich nur so fünf Stunden Schichten und dann noch die Zeit mir beispielsweise Jeremias oder die Leoniden oder dann eben auch die Beatsticks anzuschauen und diese drei Acts waren dann auch so meine Highlights, aber auch die Gespräche mit den anderen Menschen, die auf dem Festival gearbeitet haben, das habe ich sehr genossen. Wie waren die denn so unterwegs? Boah, alle richtig nett. Mit zwei Mädels aus Bonn haben ich und meine Schwester, mit der ich da war, sofort gebondet. Und dann gab es da noch so einen Dude aus Bielefeld, den ich auch mal besuchen fahren wollte. Fällt mir da gerade wieder ein, weil der sticht beruflich Piercings und lebt polyamorös.
1: Und ja, beides interessiert mich privat so ein bisschen. <lacht> ja, es ist auch sehr interessant <lacht> auf jeden Fall, ja. Und äh, hat dich das motiviert, dann auch dieses Jahr nochmal zu fahren? Ich muss sagen, allein fürs Line-Up,
0: also da treten dieses Jahr Casper, Anais, die aber auch Schmidt auf, ja. da würde ich auf jeden Fall noch mal hinfahren, aber Bonn ist halt auch schon echt weit weg, deshalb mal sehen, was wird. Couch FM, ein Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum
1: Babelsberg. Jetzt geht es aber weiter mit Hard Rock. Der Sänger Creeper beschreibt eine trage Geschichte von Liebe, Verlust und Vampiren mit seinem Song Cry to Heaven.
0: Oh, okay, mit Katzen <lacht> vorhin und Vampiren jetzt, da war die Musikredaktion immer mal wieder ziemlich wild unterwegs. Nein, Spaß, Grüße gehen raus an Amelie und Ariane für diese bunt gemischte Playlist. Ihr hört Couch M, das Magazin auf der 91.0 bei Alex Berlin. Und zuletzt haben wir Dark Pop aus Texas gespielt. Der Künstler Bayon beschreibt seine Single Ride right Thing als eine düstere, aber optimistische Reflexion über Unsicherheit. Düster, aber optimistisch. So ließen sich auch meine Träume beschreiben. Ich träume fast jede Nacht und manchmal so abgedreht, dass ich hochschrecke und nicht mehr so gut einschlafen kann. Wobei es mir im Sommer eh schon schwer fällt eins. Zu schlafen. Wie schläfst du denn so in letzter Zeit, Claire?
1: Also eigentlich schlafe ich ganz gut, aber auch mit vielen, vielen Träumen in letzter Zeit. Also da geht es mir so ähnlich wie dir, Ella. Aber hast du da eine konkrete Erinnerung an einen Traum, so in der letzten Zeit? Okay, das ist jetzt übelstes Negativbeispiel, aber <lacht> <lacht> ich hatte jetzt letztens so einen Traum, wo ich einfach sehr, sehr gestresst war in meinem Leben und ähm, dann habe ich einfach geträumt, dass so ganz, ganz viele kleine Spinnen auf meinem oh. Bett krabbeln <lacht> und mich so, also so wirklich, ich habe die dann so gesehen und es war einfach wirklich gruselig und dann bin ich auch so aufgeschreckt, also sehr, sehr Negativbeispiel. Spiel, aber ja, aber ich glaube, das könnte echt wirklich am warmen Wetter liegen. Ich schlafe momentan auch echt mit Fenster offen, um das so ein bisschen auszugleichen. Mm -hmm. Aber ich judge Menschen auch sehr, sehr hart, die einfach mit sehr, sehr vielen Klamottenschichten schlafen. Also, irgendwie so beim so einem Schlafpulis ist dann auch vorbei für mich. Vor allem jetzt im Sommer, das wäre mir einfach echt zu warm.
0: Ja, ich kenne das auch, aber so Nacktschlafen ist halt auch ja. nicht so eine Option, muss ich sagen. Ich schlafe momentan mit einer Matratze auf dem Boden. Wow, warum das denn? Ja, ähm, richtig dumme Geschichte. Also, meine Wohnung, die ist nicht so groß. Und deshalb habe ich irgendwann entschieden, okay, ich möchte Partys feiern und ich brauche eine Club Couch. Weil ich ja auch nicht mit den Leuten irgendwie auf meinem Bett chillen will. Und weil ich kein Geld habe, habe ich die Club Couch über Ebay gekauft. Deshalb konnte ich sie aber nicht ausprobieren und auch nicht herausfinden, wie bequem sie ist. Und dann nach einer Nacht darauf habe ich so richtig Rückenschmerzen bekommen. Und jetzt ja, hole ich eben jede Nacht, egal wie spät ist es ist egal in welchem Zustand ich bin, die Matratze oh aus der Ecke und leg sie auf den Boden. Und ich habe mir sagen lassen, so im Sommer geht Geht das noch, aber für den Winter muss ich mir dann so einen Topper kaufen, den man dann auf die Matratze legt, damit der Härtegrad ein weicher wird. Aber die guten Topper, die fangen halt erst so bei 150 an und das kann ich mir gerade nicht so leisten.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist halt wirklich ein Investment, vor mhm. allem für Studis. Ja. Aber vielleicht kann man auch das Positive sehen. Also vielleicht kann man ganz gut vorstellen, dass im Sommer ganz angenehm ist, wenn es so warm ist mhm. und man kann dann so ein bisschen die Kühle vom Boden dann so ein bisschen durch... <lacht> So stelle ich mir das vor, durch die Matratze zieht und dann vielleicht so das so ein bisschen mitnehmen. Katinoué mhm. ähm, e. hat sich auch mal Gedanken dazu gemacht, wie man am besten im Sommer schläft ähm, und vielseitige Tipps gesammelt. Gesprächsstoff.
3: Wer nach einem ereignisreichen Sommertag im Bett liegt, merkt schnell, einschlafen bei Sommerhitze ist manchmal gar nicht so einfach. Was dann folgt, kennen die meisten. Augen zu und durch. Mürrisch wälzen wir uns umher auf einer unaufhörlichen Suche nach der besten Kombination aus Lüftung und Decke. Und ist die perfekte Temperatur einmal erreicht, wird es schon langsam wieder hell. Ein Blick ins Internet sollte verraten, was dagegen hilft. Die Google-Suche liefert zahlreiche Tipps. Darunter Klassiker wie der Ventilator, das nasse Bettlaken am Fenster oder die richtige Ernährung. Leichte Kost und kein Alkohol. Aber auch ausgefallenere Ansätze sind dabei. Eine Seite schlägt etwa die Einlagerung von Pyjama und Bettwäsche im Eisfach vor. Energiesparender als ein Ventilator oder tiefgefrorene Bettwäsche ist der Fächer. Dieses manuelle Lüftungsgerät wurde aber in keinem der Artikel erwähnt. Sicherlich, der Ventilator ist bequemlicher, aber in den wärmsten Tagen auch meist überall ausverkauft. In solchen Fällen kann ein Fächer kombiniert mit einem Wassersprüher die Rettung sein. Nach der Lektüre einiger Artikel scheint es, als ob nicht alle Aspekte des Einschlafens bei Sommerhitze abschließend geklärt sind. Ein Artikel rät dazu, sich vor dem Einschlafen nicht allzu stark abzukühlen. Andere empfehlen die volle Kältebehandlung zur Absenkung der Körpertemperatur. Einig sind sich alle Artikel in diesen Punkten. Erstens, wir schlafen im Sommer einfach schlechter. Tageslängen wie aktuell 16 Stunden verändern unseren Hormonhaushalt. Zweitens, Schlafroutinen und Bedürfnisse der Menschen sind unterschiedlich. Was im Einzelfall hilft, kann niemand voraussagen. Lassen wir uns deshalb von den Schlaftricks der BerlinerInnen inspirieren.
1: Ich mache bei mir in der Wohnung, ich wohne zum Glück im vierten Stock, wo es nicht ganz so heiß ist, mache ich alle Fenster und alle Türen auf vom Balkon, das groß
3: Durchzug ist und ähm, das reicht schon zum Einschlafen. Ähm, Wenn es richtig heiß ist am Abend und äh, ich nicht gut einschlafen kann, dann äh, trinke ich einen Tee schwitzt schwitze noch mal richtig und dann befeuchte ich äh, mein Gesicht und die ganzen Unterarme. Also was ich mache, damit äh, es im heißen Sommer angenehm, kühl für mich bleibt, ist einfach von Anfang an die Fenster abzudichten. Komplett Schwärze im Raum, sodass kein Sonnenstrahl, keine Helligkeit eindringt. Ich finde ja, Sommernächte sind einfach elektrisierend. Diese frische Brise nach einem heißen Tag trägt eine besondere Atmosphäre in sich. Zu dieser Zeit schlafend im Bett zu liegen, das passt irgendwie nicht. Aber guter Schlaf ist wichtig. Wir müssen schlafen, weil wir früh aufstehen, zur Arbeit oder zur Uni müssen. Auch am Ende einer lauen Sommernacht warten Verpflichtungen auf uns. Vielleicht ist es auch dieser Gegensatz zwischen Alltag und Ausbruch, zwischen Sommernachtstraum und Arbeitsrealität, der uns in heißen Nächten wach hält. Ich jedenfalls schlafe an Wochenenden besser ein.
0: Ja, was mich in heißen Sommernächten eher so wach hält, ist naja, Berlin im Allgemeinen. Ich finde, im Sommer fühlt es sich so an, als würden die Menschen hier noch mehr herumschwirren und als wären sie einfach noch geiler auf Erlebnisse, auf Dinge, die sie mit Freundinnen machen können, darauf neue Menschen kennenzulernen. Und ihr merkt es vielleicht schon an meinem Unterton manchmal, da nervt mich das schon, wenn ich einfach mal nichts erleben will und einfach nur schlafen möchte. Gleichzeitig gibt es aber auch Momente, da lasse ich mich gern anstecken und mich von dieser Lebensfreude mitreißen. Und für diesen Sommer habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, ja ein bisschen spontaner zu sein.
1: Sag mal, du hast du denn schon mal damit angefangen?
0: Ich, äh, ich übe mich wirklich darin. Ich ähm, habe letztens über Instagram jemanden kennengelernt und mhm. dann war ich spontan am nächsten Morgen, bevor er nach, ich glaube, Dortmund gefahren ist, eine Stunde lang mit dem Kaffee trinken vor meiner eigenen Arbeit. Und dann hat er mir erzählt, dass er für Netflix arbeitet. Und ja, er schreibt irgendwie so, ein, so einen Krimi-Roman und er ist da in so einem speziellen Förderprogramm für POCs und er hat es jetzt auch schon abgegeben und ja, wir können ihm alle die Daumen drücken, dann sehen wir demnächst einen, ja, einen Krimi-Streifen von einem Freund von mir. Richtig cool. Wow, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Mhm. Ja. Und morgen tatsächlich bin ich auch recht spontan. Ich gehe nämlich mit einem Freund und seinem Vater zu Rock im Park. Wow. Und wir fahren einfach fünfeinhalb Stunden nach Nürnberg. Das heißt, ich muss morgen um 7.30 Uhr aus Neukölln, also aus Britz losfahren, damit oh wir dann noch seinen Papa abholen können <lacht> und dann nach Nürnberg fahren. Und ich glaube, das wird mitunter das Spontanste, was ich äh, ja diesen Sommer machen werde. Hast du denn auch sowas in der Art vor oder eben einen guten Vorsatz für deinen Sommer in Berlin? Ja, irgendwie, also erstmal hat sich das total
1: sweet an, <lacht> <Irgendwie>. <lacht> mit dem Papa auch noch. Ich kann nicht mehr. <lacht> 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 ähm, ja, irgendwie, ich habe manchmal auch so dolle FOMO-Gedanken. Also dieses Fear mm. of Missing Out ist bei mir manchmal sehr, sehr stark, vor allen Dingen im Sommer. Und da fällt es mir auch noch so schwer, auch noch Uni da unter einen Hut zu bringen. Ich meine, ich bin jetzt im zweiten Semester so, also richtig Sommer und Uni hatte ich noch nicht, aber ich spiele jetzt schon die ersten Gedanken mit, hm, was mache ich denn heute? Lerne ich? <lacht> Oder ist die Vorlesung denn wirklich so wichtig? Ja, Schlafe ich nicht lieber aus? <lacht> Lege ich mich lieber in den Park? Lese was? <lacht> Ähm, vorgenommen habe ich mir tatsächlich diesen Stress, also diesen Uni-Stress, nicht so an mich ranzulassen ja. ähm, und diesen Sommer so richtig zu genießen. Und einfach mal so den Sommer in Berlin, der so angepriesen ist und ja, im Gegensatz ich, zum Winter sehr, sehr gut ist, ähm, einfach mal zu genießen und vielleicht auch dabei meine Klausuren zu bestehen. Ja, <lacht> ja
0: ich glaube, es ist wichtig, da so ein bisschen ja, zu schauen, wo die eigenen Prioritäten liegen, mhm. dann auch so ein bisschen umzudisponieren. Und man mhm. kann ja auch, also heutzutage hat man ja immer irgendwen, der dann doch bei der Vorlesung ist und mitschreibt. Ja, genau. <lacht> und den kann man ja dann mal anhauen und dann verpasst du auch nichts weiter. Ja,
1: das dachte ich mir halt auch und ja. also ich, ich fange jetzt auch heute an. Also ich sage es, wie es ist, ich gehe heute Aperol trinken <lacht> bei einer Freundin, wir sitzen auf dem Balkon Ach, Schön. Ja. und da, da schaue ich einfach mal, was ich das Wochenende mache, es wird auch nicht so viel Uni gemacht, es wird sehr viel Couch FM gemacht. Ähm, ja, und da freue ich mich drauf. Da das ich klingt mich, richtig, richtig toll. toll drauf, ja. <lacht> ähm, genau, das dachten sich auch die Band Little Susie mit dem charakteristischen Freitag, den sie auch ähm, als Inbegriff der Freiheit charakterisieren mit dieser Single. Ähm, diesen Song haben wir jetzt als letztes. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Start ins Wochenende. Genießt es so wie wir. Macht euch ein Aperol auf. Genau. Wetter soll sonnig bleiben mit
0: Höchsttemperaturen am Sonntag von 24 Grad und Anfang der Woche klettern die Temperaturen dann noch auf 28 wow. Grad hoch. Also ja, es gibt ja auch viele Seen in Berlin und Brandenburg. Ja, vielleicht geht ihr mal baden, macht was aus diesem Wetter oder bleibt halt auch einfach liegen. Uns egal, wir sagen ciao, ciao. Tschüss mit Öl.